0: ¿Cómo vender en eBay paso a paso? Bueno, antes que nada, te voy a dar una breve reseña de lo que es eBay. eBay nació en los años 90, por lo que ya casi son 30 años que respaldan a este sitio para poder comprar y vender. eBay es uno de los marketplaces más grandes y conocidos en el mundo, puedo decir que es de los pioneros en lo que es las ventas en línea. Se esperan ventas calculadas en más de 80 millones de dólares para este 2020. Bueno, ¿cuáles son las maneras de vender en eBay? En eBay hay dos maneras de vender, lo que es precio fijo y precio subasta. En el precio fijo es cuando existe un botón con la opción cómpralo ahora, el usuario paga el precio fijo que tú definiste en el artículo. Esta modalidad es la más común en eBay, ya que el 88% de los artículos en eBay están bajo ese método por subasta. Como vendedor, tienes la posibilidad de especificar un precio y a partir de ahí, los usuarios compiten por el artículo. La subasta puede durar entre 1 y 10 días y al final, el comprador que haya hecho la mejor oferta será el que pueda adquirir el producto. ¿Cómo nos registramos en eBay? Antes que nada, si tú no tienes cuenta en eBay, lo puedes hacer de varias maneras. Una de ellas es, entra a www punto ebay.com y haz clic en el botón Regístrate. Hoy en día hay dos maneras más que es registrándose con tu cuenta de Facebook o de Google. Una vez tú te estás registrando, eBay te va a hacer una pregunta. Si te estás registrando con cuenta personal o cuenta comercial. Posterior a eso, te va a pedir tu nombre de usuario. El nombre de usuario no puede ser el mismo para todas las cuentas o, mejor dicho, no puede haber uno repetido. Por lo que si tú escogiste un nombre que ya está dentro de la base de datos de tiendas de eBay, te va a decir que escojas otro. Luego de eso, te va a pedir la dirección física donde tú tienes tu negocio, ya sea casa u oficina y el número de teléfono. Cuando tú escribes el número de teléfono, eBay lo necesita para poder confirmar que el teléfono existe, por lo cual te va a enviar un texto. Al enviarte el texto, tú debes de poner el código que te envió para confirmar la cuenta. Después de haber hecho la confirmación, te va a pedir lo que es tu cuenta de PayPal. Si tú no tienes cuenta de PayPal, puedes ingresar a www.paypal.com para crear tu cuenta y así poder tener lo que es la opción de vender en eBay. Y listo, ya terminamos con tu registro en eBay. Ahora bien, eBay tiene lo que es el centro de ventas o el famoso llamado el Seller Hub. El centro de ventas es el panel de control para todas tus actividades como vendedor en eBay. Te muestra el estado de tus diferentes productos, anuncios y transacciones. Te proporciona métricas e información de tus actividades pendientes. También te da acceso a herramientas de marketing, configuración y muchos otros recursos para el manejo apropiado de tu tienda. ¿Qué puedo ver en el centro de ventas? Aparte de lo que mencioné anteriormente, tienes ventajas al utilizar esto. Es gestión de tu negocio fácil, Rápido en un mismo sitio. Acceso a información estadística sobre tu rendimiento como vendedor, ya que eBay te va calificando mes a mes para ver tu rendimiento. Control de las herramientas de marketing para darle visibilidad a tus productos y alcanzar más compradores. Creación, publicación y administración de tus anuncios. Gestión de pedidos información de tus ventas en tiempo real, tendencias y artículos más vendidos, tráfico y conversión de tus anuncios promocionados, comparativos de tu desempeño con referencia al promedio de tu categoría principal en eBay. También te hace referencias al año anterior. Puedes configurar tu centro de ventas para que te muestres solo las herramientas que tú necesitas ver. ¿Cómo creamos una tienda? Bueno, antes que nada les tengo que decir lo siguiente. IBE regularmente cuando son vendedores nuevos no va a dar tanto acceso a enlistar productos regularmente. El mínimo es 5 anuncios, 500 dólares al mes. eso va a ir subiendo mediante ustedes van demostrando la IBE el rendimiento de cómo procesan sus ventas. Pero bueno, en el caso de que ustedes ya tengan más anuncios disponibles, está la opción de crear tienda. Vamos a crear una tienda. Los pasos son los siguientes. Uno, vea el resumen de tiendas y en administración de tiendas. 2. Ingresa a la configuración rápida de tienda. 3. Edita el color y tu tema para tu tienda. 4. Escribe una breve descripción de tu negocio. 5. Escoge el diseño para tu galería de fotos. 6. Elige cómo quieres que se vean tus promociones. 7. Configura los marcos de listado por anuncios. 8. Programa los correos y clientes y suscriptores. 9. Guarda tu configuración. Después de haber hecho todo esto, eBay te da opciones también de qué tienda quieres tener. La tienda más pequeña es la Starter. Empieza con $4.95 mensual. Luego sigue la básica $21.95, la Premium $59.95, la Anchor $299.95, Enterprise $2.999.95. ¿Por qué hacen esta división de precios y de tiendas? Ahora te explico comparaciones entre suscripciones si yo agarro la starter que es la que yo te puedo recomendar cuando tú inicias la cuenta ya que pues la cantidad de anuncios que vas a tener permitidos son pocos, va a tener esto, con la starter tú puedes hacer, tú puedes enlistar hasta 100 productos al mes sin que te cobren extra ¿cuánto cuesta un, enlistar un producto más? te va a costar 30 centavos en la básica, que es la que más común la gente tiene te da la opción de enlistar 250 anuncios por mes, gratis. ¿Por qué? Porque ya lo incluye dentro de la tienda que tú estás comprando. Si mal no recuerdo, es $21.95. Ahora bien, si tú quieres enlistar un producto adicional a los 250, entonces te va a cobrar 25 centavos. Luego sigue la premium, que es con las tres que vamos a hacer la comparación. Tiene $1,000 productos para enlistar sin que te cobren, o sea, gratis. Y si tú quieres enlistar un artículo más, o sea, 1,001, te va a cobrar 10 centavos. Entonces, esas son las comparaciones entre las suscripciones que eBay nos está dando. Ahora bien, digamos que tú ya tienes tu registro, ya tienes tu tienda. ¿Cómo publicamos un anuncio? Anuncio o listing, como le llaman, ese es va a tener cobrar vida a partir de que empiece a ponerlos en venta. Veamos ahora algunas definiciones y procedimientos básicos para poner un producto en venta dentro de la plataforma de eBay. Puedes hacerlo desde tu computadora o dispositivo móvil. Los anuncios pueden ser de artículos nuevos, remanufacturados o usados y los puedes ofrecer, como te dije al inicio, por subasta o por precio fijo. ¿Cómo vendemos internacionalmente? Hemos hablado de listar productos. Todo es dentro de Estados Unidos, pero hay personas que me dicen, mira, yo quiero ofrecer mi producto internacional. OK, vendería internacional tiene muchas ventajas para impulsar el crecimiento de tu negocio. Primero, accedes a nuevos compradores, aumentas tus márgenes, diversificas tus ventas, pruebas productos nue en nuevos mercados, haces ventas de temporadas en diferentes países, puedes aprovechar tus ventajas competitivas y está comprobado que el 16% de ventas se suman a los que hacen ventas internacionales. Ahora bien, ¿cómo envío mi producto? Hay maneras para enviar tu producto. Hay diferentes carriers. El más común para envíos domésticos que yo recomiendo es USPS, pero eso sí. Debes de estar seguro que tu producto no pese más de una libra para que puedas aprovechar la ventaja del precio económico. Si tu producto pesa más de 2 libras, como USPS ya está cobrando peso y distancia. Yo te recomiendo que utilices lo que es FedEx o UPS. ¿Por qué? Porque ellos se categorizan por, por hacer envíos de volumen y peso a precio más económico. Tiempo de manejo. Los tiempos de manejo van a variar en el, en el listado que tú hagas. Entre menos tiempo de manejo tengas, vas a ser mejor visto por eBay. ¿Por qué? Porque a eBay no le gusta que tú te tardes tanto en enviar el producto a tu cliente. Entonces, el tiempo de manejo está el mismo día de negocio, un día de negocio, dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince, veinte y treinta. Esos son los tiempos que tú puedes manejar dentro de la plataforma de eBay. Como te repito, entre menos te tardes. Será mejor para cuando eBay te empiece a evaluar y te pueda subir o aumentar lo que es el límite de venta mensualmente que vas a tener. Ya hiciste tu primera venta, entonces sabes cómo utilizar lo que es un envío, pero necesitas hacer la etiqueta para escribir. Para crear la etiqueta de envío, debes hacer lo siguiente: uno, desde tu centro de ventas, te dirijas a lo que es etiquetas y envío. Dos, seleccionas el artículo el que quieres imprimir la etiqueta y se despliega el menú de envíos para seleccionar la opción imprimir etiquetas o envío de factura. Tú puedes hacer las dos cosas: puedes imprimir la factura para que se la pongas adentro del, del paquete de cliente o simple y sencillamente solo puedes imprimir la factura que sería, en, en, en este caso, lo, la etiqueta donde tú vas a, a, a pegarla en el paquete. ¿Qué suministros utilizo? Primero, tape o cinta adhesiva, como, le, como ustedes la conozcan. Puedes a, necesitar cajas, pueden estar tijeras, pueden estar sobres para envíos de diferentes, a, diferentes a, formas. Puedes necesitarlas. ¿Dónde los compro? En eBay, si tú tienes una tienda, te da un cupón de $25 de descuento cada tres meses para que lo utilices en comprar suministros. Eso sí, debe ser en un sitio donde ellos tienen para comprar eh, lo que es tus eh, suministros. No puedes utilizarlo en cualquiera, pero ahí mismo en la opción, en, el, en lo que es tiendas, te va a dar la opción donde tú puedes darle un clic y así puedes dirigirte a lo que es la ventas que ellos tienen para que te hagan el 20, los $25 de descuento. También puedes utilizar, uh, puedes ir a Walmart, puedes ir a Target, puedes ir a Amazon.com, donde tú puedes comprar a precios más económicos también. ¿Cómo empaqueto mi producto? Regularmente el empaquetado de producto es bien sencillo. Si tú tienes un producto que es frágil, debes de ponerlo en, uh, en, uh, en caja y no puede ir, suelto. Tienes que ponerle lo que es protección. Si tú vienes y tienes un producto que es como un libro, que es algo que es este que es sólido, puedes ponerlo o ya sea en bolsas que tengan burbujas o simple y sencillamente puedes dejarlos en su caja y ponerlos en una bolsa regular de envío. ¿Cómo será el proceso para recibir una solicitud de devolución? Recuerden, en Estados Unidos está regularmente lo que es el sistema de devoluciones. Esos no se pueden salvar. Para muchos de los que venden en eBay o quieren vender en eBay, van a tener esa duda. ¿Por qué? Porque regularmente en los países latinos no hay devoluciones. Aquí en Estados Unidos sí se aceptan devoluciones. Entonces, ¿cómo es el proceso para responder a una solicitud de devolución? Uno, tu comprador te va a hacer una solicitud de devolución. Dos, se te va a notificar acerca de la solicitud. Tres, Tienes que aceptar la solicitud y le envíes la etiqueta de devolución al cliente. Esto es en ciertos casos. Regularmente, eBay ahora con las nuevas actualizaciones da a etiquetas automáticas en base a la dirección de retorno que tú tienes. Número 4, tu comprador te manda el producto de regreso. Cinco, inspeccionas el artículo y emites un reembolso. Y ya listo, el proceso de devolución quedó cerrado. ¿Cuánto debe de tardarte hasta 48 horas? Así es que tú debes de ser un poquito rápido a la hora de tener esas devoluciones porque eBay también cuenta el, tipo, el tiempo que te tardes en responderlas. Y también lo que va a pasar es que este, si tú no devuelves a tiempo el dinero, eBay lo va a hacer por ti y te va a contar como negativo al final del mes en tu cuenta de, eh, de vendedor cancelaciones necesitas tener cancelaciones Sí van a tener vas a tener cancelaciones más de alguna vez hay clientes que tal vez se arrepienten de comprar el producto a última hora o se equivocaron y compraron sin pensar o simplemente sencillamente vieron el producto más económico en otro listado y por eso mismo te van a hacer la request o la solicitud de cancelación Tipos de cancelaciones por parte del comprador. Un comprador puede cancelar un pedido durante la hora siguiente a la operación, siempre y cuando el vendedor aún no haya enviado la mercancía o marcado el pedido como ha enviado. Un ejemplo, si alguien te compró y casualmente tú estás en la computadora y procesas el, el pedido inmediatamente, aunque él esté en la hora disponible para comprar para hacer la cancelación, tú puedes no aceptar esa cancelación o IBE automáticamente le va a decir que no lo puede cancelar. Cancelaciones inviables. No se pueden cancelar operaciones en los siguientes casos. Si el comprador ha abierto un reclamo porque tú tal vez no le enviaste el producto o porque él no lo ha recibido. O si el vendedor, o sea, tú has abierto un caso por artículo no pagado. Esas son las únicas dos maneras en las cuales tú no puedes hacer nada con una cancelación. ¿Cómo crear anuncios publicitarios? Para crear anuncios publicitarios, definitivamente necesitas tener una tienda. Si tú ya tienes esa tienda, puedes hacerlo en bloques de hasta 25,000 anuncios. Para crear anuncios publicitarios, debe hacer lo siguiente. Primero, entra a tu centro de venta y selecciona anuncios promocionados en el menú marketing. Luego de eso, elige la opción donde están todos los anuncios que tienes en el momento y si no tienes nada, lo que vas a escoger es un producto. Luego de eso, el sistema te avisará en caso de haber errores y de lo contrario, si no hay errores, le vas a dar clic en continuar, le vas a poner un nombre a tu campaña y defines la fecha de inicio y fin. Luego, tienes que marcar la casilla para aceptar los términos de servicio y condiciones y luego le das clic en lanzar para activar tu campaña. Eso es todo. Has creado una campaña a partir de un bloque de productos. En unas horas estará funcionando. Ahora bien, el último tema que quiero hablar en este, en este podcast es el PayPal y el IRS. Si se fijan al inicio, les dije de que necesitan una cuenta de PayPal para poder vender en eBay. ¿Por qué? Porque PayPal es el que va a recibir los pagos de ustedes. Entonces, hay mucha gente que me pregunta, ¿y ahora cómo hago para declarar impuestos? ¿Cómo tengo que hacer con PayPal? Fácil. Si tú no vives en Estados Unidos, no tienes que preocuparte por eso. ¿Por qué? Porque PayPal no te va a pedir ningún número para que tú puedas seguir funcionando. Pero bueno, si tú vives aquí dentro de Estados Unidos, sí tienes que tener esto en consideración. Primero que todo, después de 200 transacciones o 20 mil dólares, PayPal te va a pedir el Social Security Number o, en dado caso, no tengas ese número y tengas un IT Number, te lo va a pedir. ¿Por qué? Porque al momento de hacer 200 transacciones o mil dólares, ellos te van a generar una, una forma que se llama 1099, que es con la que tú vas a hacer los taxes. Entonces, cuando tú ya pones tu número, ya sea el Social Security Number o el IT Number, ya les estás diciendo a ellos que tienen un número fiscal, por lo cual van a emitir una 1099. Cuando ya emiten la 1099 al final del año, ellos te lo envían antes de finalizar el siguiente, o sea, en enero, y con eso tú puedes ir a hacer los taxes. Ojo, nunca evadan hacer esa parte. ¿Por qué? Porque la IRS ya sabe cuánto dinero tú hiciste y si no lo reportas, no te va a decir posiblemente nada en ese año, pero sí te lo va a decir el siguiente. Entonces, para evitar inconvenientes, te recomiendo que al momento de recibir tú la 1099, puedas prepararte para realizar los impuestos. Así es que, bueno, eso sería todo en este podcast de cómo vender en eBay paso a paso. Nos vemos en el próximo capítulo.